0: Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait.
1: Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois.
0: Il n'y a rien de plus important que la relation client.
1: Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante, une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Vincent Placer. Vincent, c'est le directeur général de Colorado Group. Vous savez, notre fameux sponsor. Vincent, bienvenue.
0: Bienvenue Marine, ravie d'être avec vous aujourd'hui.
1: Bah Écoute, je suis contente de t'avoir. On va parler d'un sujet, alors déjà, tu vas pouvoir commencer par te présenter, mais de prime abord, concrètement, il euh, y a une question qui revient assez souvent, c'est euh, comment, alors déjà, hein, comme, à comment... Combien ça coûte, la relation client Et là, plus spécifiquement, comment on peut réduire les coûts de sa relation client Et je, je pense que dans réduire, au final, il y a maîtriser et savoir quels sont euh, exactement les coûts dont on parle. Vincent, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton parcours et est ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
0: Ok, bah donc moi, ça fait six ans que j'ai rejoint Colorado Group, donc euh, depuis 2015. Et donc, au, chez Colorado, je travaille, j'ai rejoint pour prendre en charge l'activité conseil, puisque c'est une de nos deux activités, donc je m'occupais du conseil. Et puis, euh, au cours du temps, depuis 2020, euh, j'ai repris effectivement l'ensemble de Colorado pour m'occuper de la partie conseil et de la partie solution, puisque nous distribuons une solution de Customer Feedback Management.
1: Yes, excellent. Exactement. Consumer Live,
0: voilà. Donc, euh, donc ça, c'est nos deux activités. Et moi, en termes de parcours, je viens. Euh, un, alors. Je ne sais pas si on peut dire de parcours atypique parce que je considère qu'il n'y a plus vraiment de parcours typique non plus. Mais disons que moi, au départ, je viens du monde de la data. Euh, j'ai fait des études de, de statistiques. On n'appelait pas encore ça de la data science. On appelait ça de l'économétrie à l'époque ou du data mining. Et donc, euh, j'ai commencé mon parcours comme ça. J'ai rejoint les télécoms et j'ai travaillé chez différents opérateurs avant de m'arrêter un bon moment chez Orange où euh, je me suis occupé de la stratégie client. Euh, de 2001 à 2006, et puis ensuite j'étais euh, plutôt sur le marché B2B, le marché des pros, où j'étais en charge de tout le marketing client, et j'étais le directeur adjoint de la business unit mobile entreprise d'Orange France. Voilà, et ensuite j'ai décidé de rejoindre le monde du conseil, et j'ai d'abord créé une, une filiale d'un petit cabinet de conseil en, en marketing quantitatif, donc du coup de la data euh, au service de. Euh, au service du, du, du marketing. Et euh, voilà, on a été acquis par, euh, par EY euh, en 2012. Et, euh, et puis, j'ai croisé le, la route de Colorado. Et ce que faisait Colorado m'a bien plu. Et donc, j'ai décidé de rejoindre cette aventure.
1: Bon, bah top. Et concrètement, ça ressemble à quoi tes journées Alors, même si, voilà, il n'y a pas de journée type et tout, mais c'est quels sont, quels sont vos clients Comment vous les accompagnez Qu'est-ce que vous faites pour eux C'est quoi les questions qui vous posent le plus
0: alors une journée type dans le conseil c'est vrai que ça bouge tout le temps et c'est ce qui en fait un peu l'intérêt de ce métier clair. mais c'est vrai que la journée va se diviser un peu en moments où on est plutôt sur la partie avant-vente où on a eu des sollicitations des clients et on va réfléchir aux problèmes qui nous ont été posés donc nous on va avoir des problématiques qui sont bah, comment est-ce que je peux organiser mieux mon, mon, mon centre de relations clients on va avoir des problématiques sur je rencontre des difficultés particulières sur tel ou tel parcours un parcours d'achat un parcours de réclamation est-ce que vous pourriez m'aider à designer ce parcours ou euh, j'aimerais avoir une approche plus expérientielle et avoir plus de services voilà donc des types de clients ou aussi un sujet de euh, bah, euh, voilà j'aimerais mieux piloter la voie du client euh, comment est-ce que je pourrais utiliser mmh. ces insights voilà donc, donc on va avoir une partie du temps qui va être, euh, qui va être sur la, la, la réflexion de ce point là une autre partie de la journée qui va être consacrée plus euh, omission missions en tant que telle, parce que justement ce qui est intéressant dans le conseil c'est que tout le monde participe à la production et moi je continue à être sur la production alors évidemment beaucoup moins que les cons consultants hein, euh, s'ils m'entendent ils savent bien que ma contribution est plus limitée mais euh, cas, on participe à la à la production et, euh, et donc du coup il euh, euh, y a un temps où soit par des réunions internes soit ou des réunions de de, de de restitution et de partage avec le client soit des réunions de production de livrable donc euh, donc voilà donc ça c'est une deuxième partie de la journée et puis après, il y a un dernier temps euh, qui est aussi important et qui est, qui est très intéressant, de discussion avec le client, soit sur ses besoins, soit sur la réception de nos travaux, euh, des questions complémentaires qu'il aimerait voir adressées. Donc, voilà, donc, euh, et puis le dernier, la dernière partie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini toute cette journée, il reste euh, bah, la gestion quand même euh, de, des, des équipes, euh, les, les sujets, les problématiques qui sont liées plus à, à notre organisation interne, essayer de, de, de voir comment on peut améliorer aussi euh, la, façon dont on, la façon dont on travaille rendre le travail le plus euh, le plus intéressant pour euh, pour nos collaborateurs avec euh, effectivement bah, les difficultés qui sont inhérentes à notre métier qui est très flexible avec le avec lequel euh, bah, on peut avoir des périodes de, de rush très intenses euh, suivies par des périodes un petit peu un petit peu moins un petit peu moins un petit peu moins fortes il faut arriver à gérer euh, à gérer cela et voilà ça donne ce qui fait une, une journée assez sympathique dans laquelle on ne s'ennuie pas et moi je suis très content
1: c'est clair vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui chez Colorado
0: ben chez Colorado, entre, sur l'ensemble des activités, on est une cinquantaine. OK. Voilà, donc euh, une, une petite moitié sur l'activité conseil, une petite moitié sur l'activité solution et puis euh, quelques, quelques effectifs en transverse qui vont s'occuper un petit peu plus des, euh, du marketing, des ventes, de la gestion euh, RH, de la facturation, de toute la partie administrative. Voilà, grosso modo, un petit peu notre, notre répartition.
1: OK, et alors Comment ça se passe si demain je viens de voir et que je te dis, Vincent, comment est-ce que je peux réduire les coûts de ma relation client à distance Qu'est-ce que tu réponds
0: Alors, qu'est-ce que je réponds La première chose que je réponds, c'est que euh, déjà, le vrai sujet, et ça c'est un peu l'expérience qui nous l'a montré, c'est que euh, de quel coût on parle mm. Parce que en fait, les coûts de la relation client ne sont pas toujours très bien appréhendés. On voit qu'il y a des gens qui, ont, qui, qui, qui comprennent euh, les coûts de la relation client euh, comme euh, juste le coût de mon outsourcing, le coût de ce que je donne à un outsourceur, ce qui est un coût en soi. Euh,
1: Définition de outsourceur. Tout
0: à fait, un, un partenaire externe de relation client. OK. Et comme c'est comme comme un partenaire externe, il envoie une facture, c'est assez facile de savoir combien il coûte. Puisqu'on peut se dire, ah ben voilà, je regarde tous les mois, je reçois sa facture, un peu comme tout travail de prestation externe. Yes. Si jamais ma relation client est interne, déjà, euh, je n'ai plus le, ce, ce, ce levier-là pour regarder, ça va être éventuellement, je peux com compter toutes les équipes qui travaillent euh, sur euh, la réponse au client. Donc ça, c'est un premier point. Donc, euh, mais il y a plein d'autres coûts autour de la relation client qui viennent s'ajouter. Euh, si, si on a des effectifs internes, ben, ils ont bien des bureaux, ils ont un poste de travail. Ils ont potentiellement des applications qu'ils utilisent. Ils ont un certain nombre de, euh, de, voilà, de, effectivement de, de services, de canaux qu'on a pu éventuellement acquérir. Quand on, a, euh, euh, éventuellement on offre un chat, on a peut-être une licence de chat pour, euh, pour euh, offrir cette fonctionnalité. Pour le mail, pareil, on a peut-être une licence de mail. Mmh. Donc, on a comme ça tout un écosystème, ce qu'on appelle le poste de travail du conseiller. C'est-à-dire que pour qu'il puisse travailler... Il y a bien sûr euh, une part importante qui est son, son salaire, et c'est normal, mais après il y a aussi tout le poste de travail qui, qui l'occupe, qui, qui a une autre poche de coût. Et à côté de ça, parfois, dans l'ensemble de l'organisation, parce que ce n'est pas toujours euh, organisé ou tous les coûts de la relation client, il faut regarder, est-ce qu'éventuellement il n'y a pas des gens chez vous qui répondent aux réseaux sociaux, aux commentaires qui sont posés par les clients Si, ils sont où Cela Ah, ils sont dans une autre équipe. C'est de la relation client ou ce n'est pas de la relation client ah bah c'est de la relation client, puisque finalement, on est quelque part en interaction, même peut-être avec des prospects, mais en tout cas, quelque part, voilà. Et vous n'avez pas des gens qui appellent en sortant pour faire des ventes Ah si, aussi, on a de la télévente Est-ce que c'est de la relation client Comment est-ce que vous le positionnez Est-ce que c'est dans, est -ce est dans le point Le point, c'est qu'il n'y a pas forcément une seule réponse. Et le, le message, ce ne serait pas de dire, voilà, il y a une définition. Nous, chez Colorado, on n'en emploie qu'une. C'est plutôt d'essayer de se dire, qu'est-ce qu'on veut prendre en compte dans le périmètre Qu'est-ce qu'on veut regarder Et à partir de là, on pourra se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire euh, mieux avec ce budget ou, euh, on va dire, aussi bien pour un peu moins. Nous, c'est les deux seules questions qui nous intéressent. Parce que faire mieux avec plus d'argent, j'ai envie de dire que c'est un peu... Donner à beaucoup de monde, c'est assez facile, et de faire moins bien avec moins d'argent, bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'aide non plus pour y arriver, mais euh, ce n'est pas intéressant. Donc, les deux solutions, les deux situations qui nous intéressent, c'est soit quelqu'un qui se dit, bah, moi, ce que je dépense aujourd'hui, ça me convient, j'ai le budget, on y a, oh, voilà, ça, ça rentre, ça, ça correspond. Par contre, je pense qu'on pourrait avoir une expérience qui, qui est plus waouh que ce qu'elle n'est aujourd'hui avec ce même budget. Donc, aidez-moi à trouver des leviers euh, d'économie pour que je puisse investir par ailleurs. C'est typiquement, peut-être que si par exemple, je digitaliser un petit peu certains actes, je pourrais gagner du temps pour que les gens passent plus de temps à creuser le besoin de mes clients au téléphone. Donc ça, du coup, alors on fait simplement un déplacement euh, de, de, on va dire de, de budget euh, d'un côté euh, vers, un, vers une autre activité. On reste à budget équivalent, mais on a euh, potentiellement un meilleur service pour le client. Donc ça, c'est une situation qui est intéressante, qui est, qui est assez challenging. Est soit, le, voilà, soit le client se dit, bon bah, aujourd'hui, nous, on voit dans nos études de satisfaction que les retours de nos clients sont bons. On est plutôt, euh, voilà, on offre une, euh, grosso modo le, le niveau de satisfaction client qu'on souhaitait offrir. Par contre, je pense qu'on pourrait peut-être un petit peu essayer d'optimiser notre budget parce qu'on aimerait utiliser cet argent à développer de nouveaux services ou à faire d'autres choses. Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez nous aider à maintenir cette qualité, ne rien lâcher sur ce qu'on offre aujourd'hui mais en contrepartie, être un petit peu plus cost-effective, euh, on va dire un peu plus, euh, voilà, plus euh, économe en termes de dépenses. Et ça, c'est les deux situations que nous, on va, on va regarder.
1: ouais Et du coup, c'est hyper intéressant de faire cette analyse en fait à 360 et, et de trouver ces leviers d'optimisation et, et généralement les opportunités d'optimisation. Donc, tu as commencé à te dire, bon, bah voilà, euh, peut-être digitaliser certaines tâches. Et ce, qu quels sont les leviers d'optimisation
0: alors Juste avant de, de, de rentrer, je voulais juste prendre un exemple sur les, sur, les, sur, les, sur les différences de coûts parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on rapporte les coûts euh, par interaction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on a un service client, on gère des interactions. Ça peut être, euh, genre, je, je réponds à un chat, euh, je réponds à un mail ou je prends un appel au téléphone. Grosso modo, nous, ce qu'on aime bien, c'est de se dire, bah, sur la somme de toutes les interactions que vous avez, quand on est en capacité d'avoir euh, compté un peu ce budget à 360, on divise le budget et on sort un coût par interaction en disant, bah voilà, grosso modo, euh, vous dépensez X euros pour gérer une interaction en moyenne. Et sachant que la moyenne n'a pas forcément de sens parce que ça coûte moins cher sur, euh, de, de répondre juste à un réseau social par rapport à passer 10 minutes au téléphone, mais c'est de dire globalement, voilà, chaque fois que vous recevez une interaction, vous dépensez X euros. Ce tu ne
1: intérêt... hiérarchises pas par euh, complexité de l'interaction
0: si, mais après, on peut faire des aff affiner, mais déjà, dans une première métrique, c'est d'arriver à se dire que finalement, ce qui est intéressant, c'est de dire si je prends tout le budget, tout ce que vous recevez par année, si je divise l'un par l'autre et que j'arrive n'importe quoi à 4,50 euros, déjà, un, est-ce que ce chiffre, vous le connaissiez La réponse est soit oui, soit non. Souvent, la réponse est non. Un, est, on ne savait pas d'où on partait. Et deux, ça commence à se dire, est-ce qu'on est content avec ce niveau-là Est-ce qu'on euh, s'attendait est qu à ça Et est-ce qu'on se dit, quand on voit la qualité qu'on qu qu sert, est-ce qu'on se dit. Ah ben je pensais qu'on dépensait beaucoup plus pour avoir cette qualité, ou au contraire, ah on dépense tout ça et on n'arrive pas à faire euh, et notre, euh, notre NPS euh, est pas euh, davantage boosté. Donc c'est là qu'il faut se dire que peut-être il y a ce point. Et c'est vrai que ça nous est arrivé des cas où on a eu des clients, que évidemment je ne peux pas citer euh, nommément, mais euh, où le coût par interaction leur a semblé tellement exorbitant qu'ils en ont été surpris. Donc, euh, en se disant, bah, on se classe au-dessus euh, d'industrie du luxe euh, et ainsi de suite, alors que la qualité perçue par leurs clients n'était pas tout à fait à l'avenant. Donc, il y avait certainement, et on a travaillé pour les mettre en lumière, beaucoup d'inefficacité euh, et de difficultés internes qui expliquaient ces euh, surcoûts sans que ça se traduise par une qualité accrue vue du client. Donc là, on était dans un cas... voilà.
1: Est-ce que ton coût moyen par interaction diffère en fonction du secteur d'activité Tu parlais par exemple du luxe, c'est quoi les
0: trends alors, c'est difficile de c'est c'est pas forcément, alors c'est pas forcé que le coût par interaction dépende nettement de l'industrie parce que dans chaque industrie, on peut avoir des modèles de gens qui sont plus orientés vers la maîtrise des coûts et offrir une promesse, euh, on va dire, euh, à, à à coût plus réduit euh, sans aller jusqu'au low cost et des et des et des offreurs qui sont plus orientés sur une démarche premium. Donc ça va jouer plutôt là-dessus. C'est plutôt quel est finalement ce qui va driver le coût, c'est véritablement euh, jusqu'à quel point je suis prêt à avoir une relation premium, personnalisée, ou euh, offrir une, une conversation libre et large avec euh, avec mes clients. Euh, on voit dans pas mal de secteurs, il y a des, des entreprises qui, euh, qui permettent de discuter de manière assez nourrie avec eux et c'est forcé qu'à la fin, le coût de la relation client soit peut-être plus élevé que des marques sur lesquelles on voit qu'on doit plutôt faire des formulaires, utiliser beaucoup le self-care et donc du coup sur lesquelles il est plus difficile d'entrer en interaction. C'est ce qui va driver, je, je... alors effectivement l'industrie du luxe en soi est peut-être une industrie sur laquelle euh, spécifiquement euh, l'attention portée à la conversation est peut-être plus forte et il sera difficile de trouver au sein de l'industrie du luxe des acteurs qui auraient vraiment une relation client de très... De, Très, très fortement frugales. Néanmoins, euh, voilà, il, y a, il y a aussi euh, des, des, des acteurs dans d'autres secteurs qui, ont, qui peuvent venir de la banque, qui peuvent venir de l'énergie ou de la distribution, qui ont choisi des modèles dans lesquels la relation client a une part euh, très importante. Si on pense à des marques comme euh, Decathlon, Le Roi Merlin, euh, c'est des marques qui, qui sont d'ailleurs souvent primées dans les, dans les palmarès de la relation client et qui, euh, qui ne négligent pas du tout euh, l'importance le, le, accordée à la relation client et qui consacrent des équipes et des efforts euh, importants.
1: Et donc, une fois que tu as ce coût moyen par interaction, enfin ce coût par interaction, du coup, euh, qu'est-ce que tu fais
0: Alors, et eh ben, du coup, euh, une fois qu'on s'est posé avec... Euh, donc, euh, on peut l'avoir le coût par interaction ou le coût par vente. C'est les deux sujets qu'on peut regarder dans les ventes de services, dans les ventes de produits. On se dit, avec la marque qui nous a euh, demandé de travailler, euh, du coup, maintenant qu'on sait le budget que vous dépensez, le coût que vous avez dans quelle direction vous voulez qu'on travaille C'était les deux directions que j'ai évoquées tout à l'heure qui est euh, est-ce que vous voulez conserver ce coût mais offrir plus ou est-ce que vous voulez plutôt garder la même qualité pour un coût inférieur Donc une fois qu'on s'est défini là-dessus, on va travailler sur les différents leviers et je reviens à ta question Marine sur les, sur les leviers. Quels sont les, les leviers qu'on va, euh, qu va pouvoir mettre en œuvre Et donc généralement, on travaille sur, euh, sur trois leviers euh, principaux euh, là-dessus. Euh, donc, euh, donc du coup, on a trois leviers principaux, on a l'évitement de contact, on, on reviendra peut-être en détail dans la discussion les ensemble, l'amélioration des opérations et puis la question éventuelle du euh, j'externalise ou pas une partie de ma, ma relation client.
1: Ok, c'est quoi l'évitement de contact
0: Alors l'évitement de contact, ça consiste à se dire que dans la masse des contacts qu'on reçoit, il y en a certains qui ont qui n'ont ni de valeur pour moi en tant que marque, ni pour mon client. Je prends un exemple très simple euh, sur, par exemple, la grande distribution. Quand un, si un client appelle pour demander les horaires d'ouverture de mon magasin et que je lui réponds ben « voilà, il ouvre de 9h à 18h », il n'en tire pas forcément une satisfaction incroyable parce qu'il a juste une information. Euh, voilà, et, donc, euh, et de l'autre côté… Moi, d'avoir euh, consacré euh, des, de, de la ressource d'un agent humain pour juste donner, répercuter cette information sur laquelle il n'y a pas possibilité de rebond, d'établir le dialogue vraiment, ça n'a pas une grosse valeur ajoutée. Donc du coup, on va essayer d'identifier dans la masse des motifs de contact ceux sur lesquels il va y avoir, comme ça, pas un intérêt fort pour le client, pas d'opportunité vraiment pour la marque de nouer des relations additionnelles et de se dire ça, peut-être qu'on a d'autres moyens euh, d'y répondre en mettant en avant bah justement des FAQ dynamiques beaucoup mieux faites est-ce qu'on a bien documenté sur Google My Business les horaires ah bah tiens non on se rend compte que tiens tel magasin c'est pas marqué c'est pas à jour la page elle est pas bonne c'est pour ça que les clients ils appellent donc du coup on peut faire un certain nombre de choses qui feront que demain bah, les clients nous appelleront moins pour, euh, pour faire ce, ce genre de choses ça c'est les techniques simples d'évitement de contact après on, on sait qu'il y a aussi euh, pour ceux qui sont ceux familiers, on peut aller aussi sur euh, des euh, DSVI, euh, donc des serveurs vocaux interactifs pour les appels qui vont répondre à certaines questions. J'imagine que tu, tu n'auras pas manqué de noter, par exemple, que euh, ta banque, souvent, commence par t'annoncer son solde de ton, de ton compte sur, euh, dès que tu, tu l'appelles. Parce que comme elle sait que souvent des gens appellent pour savoir le solde de ton compte, ils se disent avec un peu de chance, peut-être qu'en donnant cette information directement, en fait, c'était juste ta demande, ce n'est pas la peine de te mettre en relation avec quelqu'un puisque tu as la réponse à ton information.
1: D'accord, ok. Voilà. Euh, et, et si en... tu
0: as une autre demande, ils vont être à ton écoute, c'est ouais, pas restrictif. Ex hein.
1: ex exactement, et c'est comment tu fais pour, pour, pour déterminer quelles sont effectivement les, les demandes qui rentrent dans la partie évitement de contact, et là je te dirais que par contre, ça doit dépendre quand même de la taille de ta boîte. Parce que, par exemple, si tu es euh, une, enfin, de ton secteur et de la taille de ta boîte, si tu es euh, une seule boutique et qu'on t'appelle pour connaître les horaires, bah, peut-être que c'est une personne qui va venir. Et si tu as un panier moyen à, j'en sais rien, 150 balles, euh, bah, peut-être qu'il y a une pertinence à quand même le laisser pour le moment. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c est, c est, ça, alors, ça va dépendre effectivement de la, de la, un peu de la taille de la boîte et de la période. Si on est dans une période de croissance, mmh. c'est vrai que ça peut avoir un intérêt de prendre toutes les communications avec l'idée que même si tu m'appelles juste pour euh, les horaires, je vais essayer en fait, d'engager un peu le dialogue en disant, ouais. vous savez qu'on a une nouveauté. Mais ça, ça veut dire qu'en fait, euh, tu accordes une valeur à cette interaction ça veut dire que toute interaction qui se présente comme t'es une femme de croissance tu veux l'accueillir ce qu'il faut juste savoir c'est que bah, ça va te demander un effort de faire euh, cette, euh, cette proactivité d'essayer et si tu te rends compte qu'il y a qu'une seule personne sur mille qui finalement engage la discussion avec toi il faudra se poser la question de continuer à essayer de le faire mmh, Mais néanmoins euh, c'est pour ça que l'évaluation de la valeur du Contact, elle va dépendre du secteur, mais on a quand même travaillé nous récemment avec une alors c'était pas vraiment une start-up, on va parler plutôt de scale-up, mm -hmm. euh, mais on voyait quand même que dans qui vendait un produit technologique. Pareil, je peux malheureusement pas révéler les noms de mes clients euh, facilement, mm -hmm. mais elle travaillait sur un produit technologique et il y avait un certain nombre de questions qui concernaient. Euh, un partenaire euh, qui était, euh, qui était, on va dire, une application qui était liée à ce, à ce produit technologique, à laquelle ils ne pouvaient pas vraiment répondre et sur laquelle ils ne pouvaient pas forcément s'engager parce que de toute façon c'était la responsabilité d'un autre, donc ils ont pu mettre en place aussi des éléments qui euh, disaient si vous avez des questions avec l'utilisation de ce logiciel, euh, voilà, voilà la marche à suivre, je vous aide, je vous accompagne et ainsi de suite mais accueillir le client qui vous pose des questions sur un produit qui n'est pas le vôtre, c'est quand même difficile et de rebondir sur son propre univers Vu qu'on ne lui répond pas à sa question, c'est quand, quand même pas facile. C'est comme quand vous appelez Orange et que le problème, c'est votre ordinateur et c'est Windows. Quoi. Orange peut vous aider pendant un petit moment, mais si c'est votre ordinateur qui est en panne, votre fournisseur d'accès Internet va pouvoir à un moment être limité et vous dire bah, « Votre problème, c'est votre ordinateur, j'ai envie de dire, appelez celui qui vous l'a vendu, parce que je ne le vends pas. » C'est bon, voilà, des exemples un peu caricaturaux, mais il y a cette bien idée. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une question de, de taille. De toute façon, quand on est dans une phase de croissance, euh, au début, c'est vrai que la relation client, et moi, je, je, enfin, je suis loin de considérer que la relation client est un coût. Hein. Moi, je pense que c'est un centre de valeur. Et trop, trop longtemps, la relation client a été considérée comme un centre de coût. C'est un centre de création de valeur. Maintenant, une fois qu'on a dit que c'est un centre de création de valeur, ça ne veut pas dire qu'on peut y dépenser euh, l'intégralité de sa marge euh, non plus. Donc, il faut trouver le, le bon équilibre. Il y a forcément un, un équilibre sur ce point. Mais quand on crée une, une jeune entreprise, c'est vrai qu'au début, on a intérêt à privilégier ce poste relation client parce que si on est dans une phase, euh, on va dire, de, 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 de croissance... L'avantage de multiplier les interactions, c'est comme tu l'as très bien dit, soit des opportunités de business additionnelles, soit c'est des moments où je peux comprendre si mon produit répond bien aux attentes. Parce que si je m'aperçois que tous mes clients m'appellent en disant, bah, je ne comprends pas votre produit, il est rectangulaire, mais moi je dois le ranger dans des boîtes qui sont rondes, ce n'est pas du tout pratique comme forme, est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose Quand on a entendu le sujet 15 fois venir sur la table, on peut peut-être revenir vers l'équipe produit en disant, eh, écoutez, les clients, ils nous disent que ce n'est quand même pas, est pas idéal, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour résoudre ce problème Problème. Donc là, on apprend aussi en, au début. Quand on est une marque plus établie, plus mature et que le produit existe depuis des années, normalement, ces, enfin, ces, ces, ces difficultés d'adéquation avec le besoin marché, normalement on les a dépassées parce que sinon oui. on n'aurait pas connu le succès euh, qu'on a avec ce produit. Mais au début, le, la relation, le centre de relations client, c'est aussi un moyen de collecter des insights. Donc, euh, c'est à ne pas négliger. Mais dans ce cas-là, il faut le valoriser dans ce qu'on en apprend. C'est de se dire, en fait, le centre de relations client n'est pas qu'un centre de coûts, c'est aussi mon centre, c'est mon étude de marché, c'est euh, aussi ça. Et donc, du coup, c'est autant que je dépense peut-être pas en, en focus group euh, par ailleurs. Et donc, du coup, c'est un autre moyen de, 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 de matérialiser euh, à quel point la relation client génère de la valeur.
1: Ouais, clairement. Ça, c'est
0: particulièrement important sur les, sur, les, sur les jeunes entreprises.
1: Très, très juste. Et donc, du coup, euh, ensuite, sur euh, l'amélioration des opérations.
0: Alors, L'amélioration des opérations, euh, alors là, on touche à une problématique euh, qui... C'est concernée...
1: la, la plus complexe ou pas, tu dirais, entre, les, entre les trois leviers, qu'est-ce qui est le plus
0: complexe alors, euh, alors, le plus complexe, parce que ce qui, ce qui va toucher le plus largement, c'est le, le, le volet amélioration des opérations. Parce que là, ça, la, la nature des sources peut être euh, assez large. Le sujet de l'externalisation... C'est un sujet un peu technique. C'est une fois que j on, on y reviendra, mais c'est un sujet relativement simple à mettre en place. C'est une histoire de trade-off entre euh, finalement, est-ce que je fais moi-même ou est-ce que je fais faire, et euh, on verra les, les, les questions qui sont à l'œuvre. Le sujet de l'amélioration opérationnelle, ça nécessite de se pencher sur la façon dont on exécute sa relation client. Euh, et d'essayer de comprendre l'ensemble des étapes. Et là, ça nécessite de, 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 de descendre de manière assez approfondie parce que dans certains cas, et ça, ça peut frapper euh, des petites entreprises comme des, des plus grandes, même si c'est quand même un sujet nous, on aborde plus facilement, plus souvent avec des, des, des entreprises de, de plus grande taille. Il peut déjà y avoir un sujet d'inadéquation des processus. C'est-à-dire que finalement, on a des inefficacités parce qu'on a des processus trop longs. On a morcelé les tâches entre différentes entités, entre des équipes qui ne se parlent pas. Et finalement, il y a une perte en ligne, euh, une perte d'efficacité qui va avoir un impact sur la satisfaction du besoin client d'un côté et de l'autre qui va demander à beaucoup de gens de travailler, euh, de travailler à la suite euh, pour effectuer cette tâche, donc du coup un coût pour l'entreprise. Et donc là, on a un sujet sur d'essayer de recomprendre un petit peu ces processus de, de, de relations clients, comment est-ce qu'ils sont organisés euh, sur ce point. Il peut y avoir des sujets euh, d'outils, on, on peut s'apercevoir que finalement on a pris des outils qui, sont, qui génèrent des lenteurs, où il y a trop d'outils et donc, du coup, les conseillers sont, sont, sont face au fait de dire « Alors attends, là, tu te connectes sur l'appli du transporteur pour la commande. Là, tu te tu connectes sur le back-office du web pour voir où elle en est sur le panier. Puis là, tu te connectes sur une autre appli pour voir le euh, sur Trade Pilot les reviews et tu croises tout ça. Euh, bah, » Peut-être qu'on se dit euh, « ouais, l'agent son travail, il est peut-être trop, trop compliqué. Est-ce qu'il y aurait moyen de, de, de travailler sur une interface qui permettrait d'éviter que l'ensemble de ces tâches euh, prennent à chaque fois euh, un, un temps euh, non négligeable ?» Donc, il y a à travailler sur les outils. Il peut aussi y avoir qu'il y a des outils qui, qui peuvent ne pas donner satisfaction, qui, puissent, qui peuvent créer des ruptures. Euh, voilà, si l'outil de chat plante une fois sur deux et qu'il faut relancer la conversation, ben, c'est autant de temps perdu au point de vue du client. Donc, voilà, il y, a des, il y a des questions à se poser sur les outils, sur les processus. Et il y a une question à, une question à se poser sur l'équipe. La, sur la, sur sur, le côté, euh, sur la, le côté ressources, parce que soit on peut avoir des équipes qui ne sont euh, pas suffisamment formées pour bien exécuter, et ainsi de suite, parce qu'on ne les a pas assez accompagnées, donc elles n'ont pas assez de connaissances sur le produit, donc elles ont des difficultés, soit, et ça c'est quelque chose qu'on peut rencontrer euh, aussi euh, des fois dans des, dans des jeunes entreprises, soit on peut avoir aussi des, des gens qui sont trop experts mmh. pour euh, répondre. Il ne faut, faut pas négliger ce risque-là aussi, euh, ça nous est déjà arrivé aussi de, 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 de tomber sur des équipes où euh, finalement, en face de toute demande client, on a une, 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 alors plutôt une scale-up à nouveau qui va avoir mis des d'hyper-experts. Est-ce qu'on a besoin de mettre un hyper expert pour peut-être répondre aux au clients néophytes qui se posent toute, toute, toute juste la première question de comment je dois ouvrir mon compte Est-ce que mmh. c'est bon Est-ce que c'est la bonne adéquation Est-ce que, est que ça vaut le coup Et est-ce que l'expert n'est pas tenté, parce qu'il est expert, d'en dire un peu plus, de, de commencer à exhaler un certain nombre de fonctionnalités que le client néophyte, il n'en est même pas encore là. Et en fait, il, alors il, il va aller dans le sens de la conversation, il va écouter, mais enfin, lui, il voulait juste ouvrir son compte. Voilà, donc je dis pas qu'il faut pas du tout avoir d'expert dans la relation client, mais que l'expertise, c'est aussi à, à adapter au, au type de questions qui sont posées c'est très bien d'avoir enfin euh, moi je sais que euh, je considère que dans le domaine des télécoms après avoir passé 10 ans chez un opérateur quand j'ai un problème sur ma box je sais à peu près de quoi je parle j'aime bien avoir quelqu'un qui a l'impression de, de, de comprendre mais il y a d'autres univers euh, typiquement où je ne suis pas euh, euh, très doué euh, sur lequel j'ai pas forcément besoin d'un expert je préfère même c'est plus rassurant d'avoir quelqu'un qui va m'accompagner sur les premiers pas euh, voilà parce que je suis pas un spécialiste donc euh, donc c'est euh, des, des sujets où il faut euh, se dire est-ce que je n'ai pas mis trop d'expertise Donc, c'est aussi sur la partie équipe. Voilà, bien regarder. Et du coup, ça peut donner lieu à des, à des moyens d'économie parce qu'on peut se dire, bah, du coup, je réserve mon, ma, mon équipe expert sur euh, peut-être des questions de niveau 2, euh, donc euh, un, peu, un peu moins fréquentes. Et peut-être que pour répondre aux premières questions euh, des clients, euh, on va dire, un peu tout venant, eh peut-être que je peux avoir une équipe avec des gens moins qualifiés ils sont donc un petit peu moins bien rémunérés, donc ça fait une petite économie sur euh, l'équilibre de ma relation client. Et peut-être qu'au final, tout le monde est plus content parce que finalement, euh, chacun trouve l'interlocuteur qui est adapté à sa demande de départ. Mmh. Donc, c'est pas forcément tout ce que tout ce, tout ce qu'on voit bien là, c'est qu'on peut travailler. Sur des leviers d'économie de coûts qui ont vraiment un impact positif pour le client. Le point, c'est pas je détruis je, je baisse mes coûts et puis en fait, je vais rendre mes clients insatisfaits. c'est pas du tout ça l'intérêt oui, du travail c'est Oui, pas le détruire de la valeur en fait. Voilà, ça, ça, et puis c'est à la portée de tout le monde. On sait bien, il y a des fois des, des cas des, dans la presse où on voit des entreprises qui auraient pu euh, éventuellement un petit peu euh, être confrontées à des difficultés économiques et puis c'est plus difficile de joindre le service client. c'est pas ça dont on parle là ici. Ici, c'est comment est-ce qu'on essaye de trouver des arbitrages qui font en sorte que le client. Et à la fin, au moins aussi content si ce n'est plus. Et en même temps, pour l'entreprise, bah, finalement, à produire, c'est euh, un petit peu plus efficace.
1: Mmh, mmh. Mais je, je repense au cas de la scale-up, tu vois, avec des profils qui sont peut-être trop qualifiés. Et tu te dis, en fait, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour avoir des profils moins qualifiés, plus des profils euh, hyper qualifiés, quoi. Mmh, oui, c'est vrai. Pas, le truc se mord la queue, en fait, euh, concrètement. T'es oui, un stade un peu bâtard.
0: Oui, soit ils n'ont pas les profils en interne et c'est là que ça peut être le lien avec le, le troisième levier. On peut se poser la question de est-ce qu'ils doivent externaliser pour aller chercher ces profils dehors Ou alors, peut-être aussi, c'est que... Euh, bah, souvent dans les jeunes entreprises, euh, peut-être qu'ils euh, leurs fiches de poste ont été ont été construites, construites plutôt sur ceux qui sont qu ont rejoint l'équipe marketing et l'équipe produit et qu'il aurait fallu peut-être euh, euh, s'appuyer sur un conseil pour euh, juste savoir euh, qu'est-ce que je dois attendre de mon conseiller client, quel type de profil je peux mmh. intégrer et euh, il est enfin il n'est pas du tout impossible que euh, puisse coexister au l'intérieur d'une équipe des, des profils avec euh, différents niveaux de qualification, d'expertise, de background qui sont et qui sont tous également motivé par le projet de l'entreprise qui est en train de développer un nouveau produit ou un nouveau service.
1: Mmh, très, très juste. Et, et, et euh, sur l'externalisation, alors du coup, c'est co co comment, bah, comment tu arbitres
0: Alors, le levier d'externalisation, euh, il vient euh, quelque part... Un peu Une fois qu'on a déjà un peu travaillé euh, les, les, deux premiers, euh, les deux premiers leviers, ça peut être, enfin, ça peut être conduit en parallèle parce qu'il y a un petit peu de temps, mais l'idée de l'externalisation, c'est de se dire que finalement, euh, pour son activité, je vais pouvoir accéder à des expertises ou des profils que je n'ai pas forcément chez moi, avoir la flexibilité que je ne peux pas forcément avoir au sein de mes équipes, parce que... Euh, je pense que parmi de, les, les auditeurs de ce podcast, il y a pas mal de, de, de gens intéressés par le secteur du e-commerce, par exemple. Euh, on sait très bien que dans le secteur du e-commerce, euh, novembre-décembre, entre Black, Black Friday et Noël, il y a, on, on, on a à peu près 40% de son activité de vente. Du coup, et puis après, par contre, en février-mars, bah, comme on a passé ces périodes de pic, un peu moins. Quand on est en interne, on arrivera moins à s'adapter euh, à, euh, à cette extrême flexibilité alors qu'un partenaire externe peut plus facilement euh, jouer sur la mutualisation avec d'autres projets être en capacité de faire ce point. Et puis le troisième levier aussi sur l'externalisation, c'est quand même aussi une question de coût puisqu'il euh, y a la possibilité aussi de jouer sur des paramètres de géographie qui peuvent être dire, est-ce que je souhaite avoir euh, des, euh, des équipes externalisées basé en France Est-ce que je suis ouvert à regarder des, des destinations qu'on appelle en near shore qui sont euh, euh, l'approche euh, Europe, donc dans des pays comme euh, dans, des, dans des villes internationales qui peuvent être Lisbonne, Barcelone où on trouve des gens qui parlent très bien français et qui, sont, euh, voilà, qui peuvent proposer euh, des, de, de travailler de manière soit partielle, soit à temps plein sur des activités de, de service client, soit aller vers des marchés qu'on appelle plus, plus traditionnellement l'offshore, qui sont euh, effectivement pour la partie euh, française euh, qui est plutôt le continent africain, entre l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et euh, maintenant euh, même la partie euh, Madagascar, Mayotte ou des, des, des pays comme ça.
1: Yes, mais je trouve que c'est hyper intéressant euh, la partie euh, je fais varier, j'externalise aussi parce que mon activité, enfin c'est surtout sur euh, le, le timing. Moi, j'entends pas tant sur le, le terme géographique, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, il y a plusieurs cas où euh, bah, très clairement, tu as, euh, as deux heures dans ta journée où c'est ultra concentré. Là, tu en as enregistré un épisode, et bah, je pense qu'il sortira avant notre, notre épisode. Donc, c'est celui avec Isabelle Garcia, du coup, qui est la secrétaire générale du RERC. Où, concrètement, elle t'explique qu'il y a deux heures dans la journée où c'est full, 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 full. Et que le reste du temps, c'est limite euh, vide. Et donc, bah, du, et donc bah, tu te dis à quel moment je vais payer un humain pour faire des horaires classiques alors qu'en fait on va être en sous-effectif pendant deux heures et en sur-effectif le reste de la journée et il y a plein de business au final qui sont comme ça et euh, où ça peut être ultra pertinent d'avoir des humains qui sont chez un prestataire et euh, qui travaillent de telle heure à telle heure concrètement euh, sur euh, tes clients et puis bah, après en fait ils enchaînent avec d'autres dossiers qui eux sont en horaire décalé par rapport aux tiennes etc je ne citerai pas le nom mais c'est vrai qu'il mmh. euh, y, 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 y en avait un tu vois très clairement émission télé machin qui veut te vendre euh, des choses à une horaire très précise. Bah là, tu as un pic de commande et puis bah, après, il se passe que dalle. Donc, ouais. bah, quelle est la pertinence clairement, enfin, hyper non, mais Tout à fait, il y a
0: ce levier flexibilité et, et le levier expertise, c'est important aussi parce que, typiquement, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait que c'est des profils particuliers, on pense souvent à externalisation pour des très grosses équipes mais même pour constituer une petite équipe de, 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 de 3-4 personnes. Le fait de, de, de s'appuyer sur un partenaire qui a qui a une filière et un, un vivier de recrutement et qui a une progression de carrière dans la relation client, c'était plus facile d'arriver à créer une équipe un peu homogène que dans une entreprise dont tous les autres sont éventuellement euh, développeurs, marketeurs et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on arrive à, à créer éventuellement euh, aussi euh, cette cellule, euh, arriver à l'intégrer Est-ce qu'on est qu y arrive bien Donc, c'est pour ça qu'on se dit, des fois, est-ce qu'on a les bons profils et ainsi de suite. Là, ça peut être intéressant aussi que de s'appuyer sur un partenaire pour se dire, bah, finalement, est-ce que c'est vraiment mon métier Est-ce que je m'y connais euh, est-ce que je m'y connais suffisamment ou est-ce que je pourrais être, euh, être intéressé d'avoir un partenaire qui m'apporte aussi d'expertise et qui peut avoir déjà des conseillers dans son vivier qui ont travaillé euh, sur des problématiques euh, proches euh, dans d'autres secteurs et qui, ont, et qui, en fait, finalement, seraient avec une montée en compétence ultra rapide Parce qu'en fait, si, euh, voilà, si on se tourne vers un, un, un acteur de l'externalisation et que vous lui dites bah, « moi, je voudrais vendre du voyage en ligne eh », ben, il va peut-être… Être en capacité de dire, ah ben on a eu l'occasion de travailler sur. Euh, voilà, et, et on pourrait avoir quelques profils qui sont particulièrement. qui ont un, un background euh, vente de voyage en ligne. Donc, ça c'est euh, aussi ce, ce, ce point-là. Donc, c'est le, le dernier levier. Euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'effectivement, bah, dans la discussion avec un prestataire, comme tout partenaire externe, il faut bien savoir ce qu'on veut pour bien définir euh, voilà, avec, son, avec son partenaire euh, ce qu'il doit, qu doit apporter. Et donc, du coup, on externalise quand même en général assez bien ce qu'on maîtrise soi-même, c'est-à-dire que c'est difficile de, mmh. de, de se dire, voilà, donc du coup c'est pour ça que la complémentarité des différents leviers, si on travaille sur l'évitement de contact, on essaye d'ajuster la sollicitation client au bon niveau, dans l'efficacité opérationnelle, on essaye de s'assurer qu'en interne sur les, sur les volets outils, euh, process euh, et puis euh, équipe on a fait le maximum pour euh, effectivement être bien aligné avec la stratégie qu'on poursuit, et à ce moment-là, on peut se dire, bah du coup, est-ce que c'est à quelle part on peut faire en interne, quelle part on peut faire en externe, sachant que nous, on voit sur nos clients souvent des mixtes aussi. On peut mais très oui, bien avoir. C'était
1: la, la question qui voilà. allait suivre du coup.
0: Voilà, il y a des mixtes. On n'est pas obligé. Enfin, il faut. Enfin, les positions n'ont pas nécessairement besoin d'être tranchées en disant c'est du tout interne ou du tout, tout externe. Typiquement, on peut avoir besoin. Euh, pour, euh, pour des questions, euh, effectivement, pour un certain nombre de questions et d'absorber de, 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 le volume de s'appuyer sur un partenaire externe et par contre, de garder en interne justement son niveau d'expertise pour que euh, nos collaborateurs internes qui ont été particulièrement formés à l'ADN de l'entreprise la, de qui ont ainsi de suite répondent et en niveau 2 à, à des questions plus, plus sophistiquées mais du coup ils sont moins nombreux sollicités moins souvent et puis plus dans leur cœur d'expertise et ça peut faire un, un bon mix donc il y a, y a ce genre de choses après on peut aussi découper par activité se dire bah, par exemple tout ce qui concerne la vente pour une raison x ou y, j'ai envie de m'en occuper avec des équipes internes. Par contre, tout ce qui est la partie réclamation, gestion des réclamations, euh, voilà, je préférerais qu'un partenaire qui a l'expertise de ce genre de sujet m'accompagne et efface euh, toutes les réclamations clients et ainsi de suite. Donc, il y a plein de modèles euh, hybrides. Quoi. Et en plus, l'externalisation, il euh, faut voir aujourd'hui que selon les modèles, ce n'est pas toujours des gens qui sont ailleurs, puisqu'il y a aussi des modèles dits... Euh, d'insourcing où en fait euh, un prestataire externe euh, fait travailler des collaborateurs au, de, de ces équipes au sein de votre entreprise. Ok. Donc ça, c'est aussi un, un modèle qui existe euh, alors qui est particulièrement, euh, qui, est parti, enfin, qui, qui nécessite d'être bien encadré et les partenaires qui sont, euh, euh, qui, qui proposent ce genre de service le, le, le connaissent bien mais euh, c'est un modèle qui permet aussi d'avoir des équipes hybrides avec euh, effectivement un mixte de, euh, de collaborateurs internes à côté de, 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 de collaborateurs d'un outsourceur qui est en capacité justement de gérer le côté euh, monter en puissance rapide, euh, apporter plus de profils et puis avoir un, un entretenir un vivier euh, constant de 4, 5, 10, euh, 20 collaborateurs euh, qui sont comme ça en externe.
1: Non mais hyper intéressant parce que j'imagine que quand tu dois avoir, quand tu, quand tu as ce type de client et ce type de démarche au final, bah, tu, tu
0: utilises les trois leviers. Alors j'aimerais te, te dire que systématiquement oui, pas toujours. Pour pas,
1: arriver peut-être à ta conclusion, ne serait-ce que de l'externalisation, il faut peut-être que tu aies fait les diagnostics euh, à bon. Pas forcément.
0: Non, fin, 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 le point, <rire> non mais j'aimerais te dire que déjà, oui il faut, il faudrait Néanmoins, ce n'est pas toujours, on n'arrive pas à, voilà, euh, enfin, euh, 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 on doit répondre aussi aux problématiques. Il y a des, il y a des, des fois, on, on se retrouve dans la situation où euh, il y avait une urgence de gérer de la flexibilité. On va commencer à mettre en place une externalisation mmh. avant de retravailler sur la réinitialisation. Et c'est en mettant en place le, le, le point d'externalisation que peut-être on va se rendre compte qu'il y a une opportunité aussi d'évitement de contact. Donc, ce n'est pas toujours aussi, aussi pur. Euh, on n'arrive pas, enfin, euh, l'important, nous aussi, en tant que conseil c'est d'être agile et d'essayer de, de, de comprendre où Le client nous dit qu'il a le plus mal et de quand même s'occuper et pas tout de suite lui dire alors on va faire un check-up complet. C'est comme si tu rentres chez le médecin, tu as mal aux dents et puis la personne te dit non, mais alors attendez, on va tout remettre à plat, on va faire un scanner complet et puis il va falloir deux semaines d'analyse. Et là, à ce moment-là, je te dirais comment régler ton problème de mal dents Ça serait pas hyper idéal donc on essaye de s'attaquer aussi à ces problématiques, mais on a toujours dans cette idée d'essayer de proposer de dire bah, est-ce que euh, euh, voilà, il faudrait euh, regarder euh, d'autres euh, sujets. Ces oui. trois le sont complémentaires et si Mais on veut arriver... Voilà, le mot si complémentaire
1: faut... en fait, euh, clairement. Ouais.
0: Après, il ne faut pas négliger, parce que voilà, nous, on est, comme on est aussi prestataire. il y a aussi des sujets sur lesquels, parfois, les équipes internes n'ont pas besoin d'être accompagnées non plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elles peuvent se sentir beaucoup plus légitimes en se disant, moi, le sujet de l'évitement de contact comprendre la valeur des contacts pour mes clients avec mes équipes, je saurais plutôt très bien le faire et je ne vois pas besoin de me faire aider. Par contre, sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, là, j'ai besoin de, de gens qui viennent de l'extérieur, qui nous challengent sur notre organisation, sur nos outils, parce que nous-mêmes, bah, comme on les a construits, c'est un peu notre bébé et on ne se sent pas en capacité de complètement le détricoter. Donc là, ça ferait plus sens. Donc, ça va vraiment varier aussi en fonction des situations. Nous, on intervient à, à, à différents moments et sur différents types de problèmes.
1: Ok. Eh bah, écoute, hyper intéressant. Vincent, quelle est ta meilleure expérience client
0: Alors, moi, ma meilleure, cli ma meilleure expérience client, moi, j'ai tendance à... À citer quand même, parce que ça me bluffe toujours. Euh, euh, moi, j'aime quand même beaucoup la relation client de euh, mon assureur principal qui est la Maïf. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je les appelle, je suis assez surpris par, euh, par la façon dont, euh, dont, euh, dont ils sont capables de reconnaître, d'avoir la situation de mes différents enfants de leur foyer, d'appeler ma seconde fille par son prénom en leur disant en parlant de son contrat d'assurance, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est euh, euh, comme ça au déboté, là. Bon, il se trouve que je les ai appelés la semaine dernière, donc ça aide aussi, mais euh, mm. c'est vrai que euh, c'est euh, quand même une... Euh, une expérience qui est, qui est différenciante dans ce secteur-là euh, et qui, euh, qui, euh, que je trouve intéressante par rapport parfois à, à l'accueil qu'on peut avoir avec un, <coughs> un, conseiller bancaire, un conseiller bancaire qui peut des fois être un peu moins euh, proactif et qui, euh, alors que vous lui adressez une demande de crédit, vous redemande pour la quatrième fois euh, euh, quels sont vos revenus, où vous habitez et ainsi de suite. Donc il y a, y a ce, ce côté personnalisation, proactivité et, et la tonalité, le fait que la conversation, on sent que... Elle s'arrête quand euh, on n'a plus de questions et pas quand euh, la durée moyenne de traitement est atteinte. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un exemple, de...
1: Mmh, un mais exemple de... On en discute avec euh, Catherine, du coup. De pour quoi Pour qu'elle de... vienne de, pour qu elle vienne.
0: Oui. de la Maïf. Oui, tout à fait. Bah, typiquement, voilà.
1: Ouais, clairement. Et euh, quelle est ta pire expérience client
0: mmh, Ma pire expérience client Alors, on a souvent plus d'idées, c'est... Mmh. Euh, mais... Euh... J'ai eu une très mauvaise expérience de, de voyage la dernière fois que j'ai été en Irlande. Je ne sais pas si je vais citer la compagnie aérienne, mais, euh, mais entre les messages d'annulation potentielle du voyage, puis le message qui revient plus après le service de location de voiture qui me fait prendre une assurance, euh, des pneus à changer parce que les pneus crèvent qu qui finalement ne sont pas couverts par l'assurance que je ne voulais pas. Je dois avouer que c'est une compagnie avec laquelle je n'ai plus jamais revoyagé et que, avec laquelle je ne repartirai plus jamais même si c'est la seule à desservir la destination qui m'intéressait, je pense que je me posais la question. Quoi. Donc euh, là, ça a été vraiment... Euh, voilà, puis ça touche... Un peu au moment des vacances. Enfin, je sais que c'est une thématique avec euh, les pain points en vacances, c'est une thématique sur laquelle tu es spécialiste euh, marine, mais c'est vrai que bah, quand tu arrives, tu as tes enfants, tu es en vacances, tu as plutôt envie que tout se passe bien. Et euh, à mmh. ce moment-là, quand il y a déjà un petit grain de sable, tu es déjà un peu sur la, sur la défensive. Mais alors là, quand, euh, quand ça devient massif et que tu perds ton temps à appeler des gens et dans des bureaux euh, administratifs, euh, à l'aéroport, c'est pas c'est vraiment pas sympa c'est pas l'objectif quoi voilà très exactement. bien donc euh, c'est l'exemple que je citerai ouais,
1: je comprends bien et euh, qui est-ce que tu aimerais entendre parler sur ce podcast
0: alors, qui est-ce que j'aimerais entendre parler euh, Mark Zuckerberg Non
1: oh, Il <rire> <rire> y, y en a, il y a des personnalités comme ça, elles se ouais, lâchent et elles me balancent des trucs. Non, mais j'ai même eu des gens qui étaient morts. Alors, si vous voulez, à un moment, <rire> il va falloir se détendre. Quoi. <rire>
0: non, je, je, en plus, je suis pas grand, euh, je, sais pas, je, serai pas un hyper, je je serais pas forcément hyper, je ne considère pas que Facebook est forcément le, le champion de l'expérience client. Euh, qui est-ce que j'aimerais entendre euh, parler dans ce... Eh ben en ce moment, j'ai je... enfin, en je... renoué avec des bouquins de psychologie cognitive, je ne sais pas si, vous avez... si, tu su... si tu as suivi le... la sortie d'un ouvrage comme Noise euh, euh, qui parle des erreurs de jugement et tout ça et j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un qui parle un peu de psychologie cognitive sur l'expérience client, la relation, un petit, un petit... Un côté un peu théorique parce qu'on est sur un métier où moi, même en tant que consultant, je m'assois beaucoup sur, un... sur la pratique, sur euh, bah, un apprentissage sur le tas, on a beaucoup de benchmarks, on a beaucoup d'exemples, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans ce domaine euh, qui ont un peu euh, qui peuvent éclairer euh, dans quelle mesure les ressorts comment comment ces émotions finalement euh, sont euh, sont perçues par les par les clients et avoir ce volet -là. tu y as touché un peu du doigt je trouve dans l'épisode avec la personne qui venait dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse euh, de la du monde de la parfumerie sur le côté oui. sensoriel à mais fait. il y a ce côté aussi pour alors or, en dehors des expériences vraiment très luxe si on est une marque ben justement de e-commerce et ainsi de suite à quel Comment est-ce qu'on active vraiment dans le cerveau des, des clients bah des, des choses qui sont positives et à quel moment, au contraire, on est en train de risquer de les heurter et quand, quand est-ce qu'on est dans des zones et ça, ces sujets-là, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus et s'il y a des gens qui le représentent, ça peut être intéressant de mieux comprendre la psychologie client.
1: Carrément, bon, carrément. Oui, c'est que... Anne Jean-Jean euh, du coup euh, sur euh, le marketing olfactif. Et effectivement, voilà. c'est une de mes volontés euh, sur euh, sur les épisodes à venir. Là, tu vois, on va avoir euh, bon, l'épisode sera peut-être euh, sera peut-être sorti. On va avoir un sociologue. Euh, mmh. J'aimerais bien avoir sémiologue aussi. Euh, mais c'est des profils, c'est vrai, qui sont difficiles euh, à euh, à obtenir je dirais parce que bah, tu peux taper dans le mille comme tu peux taper euh, totalement euh, à côté de la plaque quoi donc euh, ouais mais euh, ben, très bonne, ravi très pour très bonne rechercher, recommandation
0: ravi pour rechercher ensemble sur la psychologie cognitive parce que c'est voilà, des sujets qui, qui moi m'ont intéressé en plus ça faisait partie un peu de mon background j'ai été formé à ces sujets là quand j'étais tout jeune et euh, je pense que voilà, c'est intéressant de, de, de regarder ce qui se fait aujourd'hui et d'avoir un peu d'actualité du monde de la recherche euh, mais évidemment un peu appliqué un peu pratique des gens qui sont euh, voilà qui pour, pour des exemples euh, un peu pragmatiques sur lesquels s'appuyer, mais euh, avec plaisir pour, pour brainstormer avec toi là-dessus, Marine.
1: Mmh bah top. Bon, écoute, merci Vincent en tout cas. C'était super de pouvoir parler de ça avec toi. Je suis sûr qu'on aura plein d'autres sujets à traiter. Et puis euh, et puis bah merci beaucoup.
0: Bah merci à toi. C'est toujours un exercice un peu stressant, mais toujours. Mais euh, bah, tu t'en assez... es très bien sorti. <rire> et ben bah, merci beaucoup, Marine.
1: Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode, merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu, alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye